0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma Monte do Dragão, empunha sua espada e venha conhecer o início do Power Metal Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Keeper of Seven Keys Parte 1 do Halloween se nosso conteúdo, então vem participar do Clube Tops por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do Clube No WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens em mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. Olá amantes do bom e velho Rock and Roll, sou Rafael Araújo e estou aqui mais uma vez com Yuri Moreira no Junho Halloween, um mês dedicado a essa banda querida do Power Metal, que lançou o um trabalho novo, já fizemos resenha e você acabou de ouvir e ver a nossa chamadinha do Clube de Membros, um Clube de Membros maravilhoso, um Clube de Membros que borbulha colecionismo, que esbanja carisma e debate. O que é que as pessoas podem esperar do nosso Clube de Membros, Yuri Moreira?
1: Bom, quem a, apoia aqui o nosso canal, a, além de nos ajudar... Né, porque custa caro né, se dedicar, aí, editar vídeo, investir equipamento, essa coisa toda, investir em pesquisa também, tudo. Mas você também pode fazer perguntas nas nossas entrevistas, você pode sugerir pautas, você pode votar nas resenhas, tem um monte de coisa, assistir as coisas antes de todo mundo. E a, além do fato de ter conteúdo exclusivo, né, os erros de gravação, algumas coisas aí que a gente solta para os membros.
0: Os membros já viram esse episódio com antecedência, já comentaram aqui, deve, eu, eu sei porque eu prevejo o futuro, mesmo durante a gravação, a galera já comenta antes de, de ser liberado para todo mundo e já deixaram comentários aqui, elogiando a nossa resenha e, e a nossa escolha, que foi esse Keeper of Seven Keys, parte 1, o guardião das sete chaves, um grande marco na história do metal e que vai servir para encerrar o nosso ciclo de resenhas aqui do junho Halloween. Vamos dar uma contextualizada. É o segundo álbum do Halloween, lançado em 23 de maio de 1987. O anterior foi Walls of Jericho, de 85. Foi produzido por Tommy Newton e Tommy Hansen, a dupla Tommy e Tommy, 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 Tommy. E veja só. Ele foi planejado para ser um álbum duplo, junto com o Keeper of Seven Keys, parte 2. Imagina se fossem esses dois juntos, velho. É, a, a inspiração ali desceu de Valhalla, ali de Asgard, para pra banda, né, velho, nessa época.
1: Pois é, bicho, mas assim... É... Olhando para trás, né, merecia completamente ser um, um duplo, até porque eles se complementam Mas assim, você também entende o lado da gravadora, né Os caras tinham lançado apenas um disco, que foi na, o, o Walls of Jericho Que é, é uma das pedras fundamentais aí do speed metal, do, do power metal e de um monte de metal aí e, só que esse disco, ele não, ele não fez, né? Ele nem repercutiu muito na Alemanha. Lá no Japão, que ele conseguiu lá, uma posição lá atrás, tipo, nem, nem lembro, 75 alguma coisa assim. E não, 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 não fez muita, muita coisa, não. Aí os caras encontraram o Michael Kiske, né? O... Kai Hansen estava com dificuldades ali na turnê de cantar e tocar, encontraram o um Michael Kiss que cantava numa banda chamada You Prophecy, e o cara com uma puta voz, né, o cara detonando ali com todo o gás, aí os caras trouxeram ele e chegaram para Galador e disseram, ó, oh, temos aqui a banda perfeita, vamos ser a maior banda do mundo, e poderia realmente ter sido. Vamos fazer um material, um álbum duplo, o material é foda, tudo lindo e maravilhoso, guardiões das sete chaves e tal. Olha o conceito aqui. Vamos revolucionar o metal. A gravadora disse: não, pô, calma, faz um. Se ficar legal, faz o outro, né? E foi o que a, aconteceu. Né? Mas this, é, isso não impediu o Keeper of the Seven Keys de ser um grande marco na história do metal como talvez aquele grande álbum que você reconhece como o início do power metal, né? Talvez outras bandas ali que não repercutiram tanto, mas não. Keeper of the Seven Keys, Parte 1, um, Halloween, é a pedra fundamental do power metal.
0: É, no, lá na resenha lá atrás que a gente fez do Rainbow, do, do disco Rising, a gente falou que, o, que a música Stargazer era a sementinha ali do power metal, né? Com é. o Dio, Sim. mas... Ali era semente, né? Não tinha germinado. Sim. Então, a, 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 o que a gente pode chamar de verdade nós temos um, um, um subgênero aqui, um novo estilo, chamado Power Metal, eu acho que foi aqui, né? No Keeper Sim. of Seven Keys. O
1: Michael Kiss, que entrou na banda com 18 anos de idade, ele saiu da banda, literalmente, ele deixou a banda do colégio para entrar no Halloween, né? Na época não parecia ser uma coisa tão grande assim, porque, como eu falei, eles só tinham lançado Walls of Jericho, mas em pouquíssimo tempo os caras explodiram e poderiam ter se consolidado, né? Eu venho falando isso ao longo desse mês aí, em várias resenhas, poderiam ter se consolidado como uma das maiores bandas do planeta. São, de certa forma... Mas poderiam ter sido muito mais se esse trabalho aí do Keepers 1 e Keepers 2 tivesse tido sequência.
0: Vamos falar da formação. Michael Kiske no vocal, Kai Hansen guitarra, Michael Wakef ou Wakef ou qualquer coisa na guitarra, Marcos Grosskopf e Ingo Schritenberg, na bateria. Entra Michael Kiske como vocalista, né? como tu falou aí, e Kai Hansen, que era o vocalista, se dedica agora a tocar guitarra. Eu acho que se essa não é a formação mais clássica, no mínimo a gente pode chamar de a era de ouro do Halloween, né?
1: É, formação clássica é um, é um tema que gera muito debate, né? É questionável, porque... né? É questionável, é, né? Nem sempre a primeira formação é a formação clássica, né? Por exemplo, a formação clássica do Megadeth é a formação lá do com Marty Friedman, com Nick Menza, por exemplo, a formação clássica do Deep Purple é a Mark II, né, o que se considera. A formação clássica do Iron Maiden é com Bruce Dixon e as duas guitarras, né? Então assim, essa é a formação clássica na minha opinião, e a entrada de Michael Kiske ela fez muito bem para a banda num primeiro momento. Né? porque o, o Kai Hansen pôde se dedicar a tocar guitarra, então você, você vê que o trabalho das guitarras, que já era muito diferenciado no House of Jericho, ele tem um upgrade violento aqui, né? e o Michael Kiss, que a gente não precisa nem comentar, né? O Michael Kiske ele se coloca já aí nesse disco na época já se fazia comparação com o Bruce Dixon com Geoff Tate com o Freddie Mercury também né então ele já se coloca aí com apenas um disco como um dos caras né os principais vocalistas do mundo ali para você olhar o, o Rob Halford também e desde, desde aquela época ali, desde o primeiro Keepers, que se faz comparação. Kiske, Dickinson, Tate e tantos outros aí. Mas nesse primeiro momento a banda, só, a banda explodiu, assim, de criatividade, de coisas, sabe? A entrada de Michael Kiske fez muito bem a banda.
0: Vamos falar da capa. Olha aí, uma capa clássica o no maior estilo de metal espadinha, Então até com minha espada aqui, não tirei minha espada do canto, tá aqui caso algum dragão queira me atacar. <risos> tá aqui a espada do lado.
1: E temos Eu aí Estou um... aqui com minha minha caneca de Game <risos> of Thrones para simbolizar os tempos medievais também. <risos> é.
0: A capa é bem literal, né? Temos o Keeper of the Seven Keys, né? O guardião das sete chaves com as sete chaves aí na mão, né? Uma uma coisa que ficou bem característica das bandas de power metal, né? É, é, esses, esses temas de fantasia e tal. É, pô, eu acho a capa tão clássica quanto o próprio disco, né?
1: Isso, uma capa belíssima. Eu até anotei aqui o, o, os responsáveis pela capa. É Eda e Ui Karzewski. Karzelski. A
0: pronúncia tá certa, a pronúncia tá certa. Porque se esses é. caras aí, veja, se esses cara aí, se esses artistas fossem pronunciar seu nome, Yuri Moreira, eles iam pronunciar Yuri Moreira? Não. Pronto, então claro você não precisa não. pronunciar o nome dele certo. E tá tudo certo.
1: Pois é, eles fizeram é, essa capa, fizeram a capa do próximo disco também, do Keepers 2, e já esse tema de fantasia recorrente aí, é, não só no, no Halloween, mas que virou recorrente em todo o power metal que viria aí a reboque, inclusive aí no disco novo você tem a figura do guardião, tá lá representada, as chaves né, o guardião que não tem rosto tem umas estrelas, né tem um, o, o, o espaço né, uma coisa meio viajada aí, mas uma arte belíssima, assim, uma das capas é... a gente falou isso já do, em alguns vídeos do, do Iron Maiden, né, de Capas que ganham o fã antes mesmo dele escutar, né? Então tem altas capas aí de bandas que você se imagina ali na, naquela época, numa loja de discos ali e tal, olha pra capa e diz, ah, vou escutar essa, ah, vou escutar essa. Você viu o Keepers? Não, tem que escutar isso aqui, velho, o que, que que é isso, sabe? Então é, é, é aquele tipo de capa que conquista o cara só, pela, só pelo visual, Vamos agora para o Faixa a Faixa, são oito músicas, num
0: total de 37 minutos. Vamos juntar a primeira com a segunda, Initiation e I'm Alive. I'm alive, I'm alive. Iniciação e Estou Vivo. A primeira é uma introdução instrumental curtinha para depois entrar a porradaria que é I'm Alive. É impressionante como em 3 minutos e 20 segundos eles pegaram elementos clássicos de Judas Priest, Dio, Iron Maiden, juntaram e conseguiram fazer um som com identidade própria. É um metal clássico com esteroides, na minha opinião. Cartão de visitas espetacular do senhor Michael Kiske.
1: Pois é, cartão de visita espetacular. É, os vocais dispensam qualquer tipo de comentário. Né? Você imagina o impacto de um adolescente, lá em 86, 87, acho que 87, que, como eu falei, né, viu a capa, botou ali na loja de discos e tal, e escutou Live né de repente, ele se sentiu vivo, porque é, foi isso, foi essa sensação que eu tive quando eu escutei o Halloween lá nos anos 80. Eu sou um fã de longuíssima data da banda, e tá tudo ali, né? Os caras, como o Rafael disse, em três minutos e pouco, eles mostram tudo que o Halloween tinha para oferecer. Os duetos de guitarra, o peso, a velocidade, um vocal soberbo do Michael Kiske, né? uma letra para cima, que tem um tema aí falando de amizade e tal. Então, é, é, é uma, era uma coisa que reciclava né, muitas outras coisas, mas como o Rafael muito bem falou, tinha uma identidade própria e era um som novo, que todo mundo parou e tipo, tem 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 alguma coisa nova aí, né? Tem alguma coisa nova aí, a gente precisa escutar isso com mais cuidado. Faixa 3,
0: A Little Time. time, time. Pouco de tempo. Agora dá uma desacelerada. Essa é bem influenciada pelo hard rock da época, mas incorporando elementos de heavy metal clássico e rock progressivo também. Se alguém ainda não tinha notado o cantor espetacular que é Michael Kiske, a hora é essa. Canta muito. Essa faixa consegue ser um prog metal bem resolvido em quatro minutos. Ou seja, com um pouco de tempo. Música excelente. E que, diferentemente das bandas de prog metal atuais, que tem a sensibilidade de um processador Intel, essa aqui é raiz e é muito bem feita e só tem quatro minutos e um pouco de tempo.
1: Não precisa de mais, né? Acho que não precisa de mais. É música super bem resolvida, com a letra que fala aí sobre a fugacidade né, do tempo né, e diversos aspectos aí. Do, do tempo, como se fosse uma grande é, viagem temporal de repente, mas assim, quis que dá um show de interpretação aí, né? A música é um pouco mais cadenciada, prog metal. Eu, assim, para época, sim, para época, realmente dá para chamar de, de um metal progressivo. Hoje em dia, acho que não tanto, tá mais um, tá mais um hard rock, assim, uma coisa mais cadenciada, hard rock entre aspas também, né? Porque nem chega a isso, mas assim, o peso tá ali, né, as guitarras e tal. Tem aquela, aquela quebra ali no meio também, né, e aí toca um despertador e tal, tem uma coisa meio Pink Floyd ali, com a, o relógio Por isso ali. que eu
0: citei o prog, essa é, parte aí é muito
1: prog. É, então, pensando melhor, acho que, relembrando aí, eu acho que eu vou contigo. Talvez as que, talvez o Halloween também tenha inventado o prog metal, quem sabe?
0: <risos> Quem sabe, né? Faixa 4, Twilight of the Gods. Crepúsculo dos Deuses. Volta a correria sem enrolação, já entra acelerada e com a guitarra rifando. Refrão completamente épico, tem algumas quebras de ritmo, mas nada que dê espaço para você sequer respirar. É puro suco do que a gente chamava antigamente de metal melódico, né? Antes era só metal melódico, depois é que vieram esses, essas outras nomenclaturas, né? Power Metal. Eu sempre chamei de metal melódico na, na minha adolescência. Música sensacional. A curiosidade é que, tirando a primeira e a última música, que são com as vinhetas, Twilight of the Gods é a menos ouvida no Spotify do disco.
1: Olha só, e uma das melhores, na minha opinião, né? Uma, tem um refrão fantástico, power metal, metal melódico. Eu acho, que, eu acho que a gente divide muito as coisas, velho, sabe? Tudo metal, tipo, é melódico, trash, death, É aquela coisa, cantor, ali. É, e... é aquela coisa, né?
0: Cantor fino é melódico, cantor gritado <risos> é trash, cantor mais gritado é. ainda é death, né?
1: É, bom, isso talvez a gente faça um <risos> vídeo sobre isso um dia... Mas assim, outro grande momento do disco, na minha opinião, né? Eu fiz uma brincadeira, obviamente, na música anterior, porque de repente o, o Halloween teria inventado o prog metal. Lógico que não, já tinha muita banda fazendo coisas muito nessa linha tipo Savatage, fate, Fates Warning também. Né? Mas é, o Halloween também soube aproveitar ali. Mas voltando a Twilight of the Gods, é, a, a ênfase aqui é na velocidade né a fórmula que foi repetida a exaustão por tantas bandas né e inclusive pelas bandas nacionais aí se você escutar Angra se você escutar Shaman é, até agora o Vera Cruz também do, do Falasque que tantas tantas bandas ao redor do mundo tal você vai identificar sabe influências muito fortes aqui do que o Halloween fez aqui nesse primeiro nesse primeiro Keepers né então, tá, tá tudo aí, tá tudo aí. Se você quer saber de onde veio, vai escutar Keepers of the Seven Keys, parte 1. Faixa 5, A Tale That Wasn't Right. Um conto que não estava
0: certo, depois dessa correria toda que foi a anterior, nada mais adequado do que uma baladinha lenta. Agora Michael Kiske prova que canta grave tão bem quanto agudo. A música não tem nada demais em termos de estrutura, ela é aquele tipo de power ballad que as bandas de hard rock faziam nos anos 80. Música bem legal. Para minha surpresa, veja só. Ela é a segunda mais executada do disco no Spotify. Muito à frente da terceira e bem pertinho da primeira colocada desse disco, que é a próxima. É que balada, né? Balada é foda, a galera curte muito balada. A música é massa, é maravilhosa. Mas eu não colocaria... Entre as, na segunda colocação, terceira, quarta, para mim é uma das menos espetaculares do disco, uma das menos ótimas, digamos assim, né? E a segunda mais ouvida, né? Bem pertinho é. daquela primeira.
1: É, eu, eu acho que é muito por causa do refrão, né? Porque o refrão dessa música é belíssimo. O Michael Kiss que dá um show, ele vai lá em cima. In my heart, in my soul, I really hate to pay this toll né, porra, e, é, ele dá um show de interpretação, ele vai lá em cima, depois ele desce, como você falou, ele canta grave, né, uma letra que fala aí de, de realidade, de desejo, tal, do que você quer e o que você realmente, você quer ter, o que você quer fazer, o que você realmente tem, o que você, né, e é uma balada, como você falou, mas eu não acho que seja uma balada comum, uma balada, uma power de comum, não. Eu acho que ela tem um, um, umas coisas diferentes aí, principalmente o solo de guitarra, que eu não me lembro agora se é do Hansen, se é do Waker, então vocês podem dizer aqui nos comentários, mas é um solo espetacular. Então, para mim, é justíssimo aí a, a quantidade de execuções dela no, no, nos streamings, né, no Spotify, no caso.
0: Eu tava refletindo sobre ela depois, é, a gente falou na resenha do Camillion que, que o Camillion é aquela coisa deslocada da discografia do Halloween e que tem muita balada e isso acabou sendo um problema. Mas veja, é, se você pega as baladas do Camillion e distribui na discografia, fica foda, tá ligado? Fica foda, porque a Tale That Wasn't Right é, seria uma, uma balada do Camillion, caberia lá. E outras baladas do Camillion caberiam aqui também mas quando juntou tudo no Camillion, né, que a gente já falou, mas isso. o Halloween faz baladas bem. Né? O problema ali foi outro, né?
1: É, o Halloween faz baladas muito bem e o Michael Kiske faz baladas muito bem e faz, né, uma coisa que a gente falou lá no Camillion. Eu não tinha encontrado na quando a gente gravou a resenha, mas eu encontrei. Eu vou mostrar aqui. Se você quer ouvir um som do Halloween na linha do Camillion, escuta isso aqui, Super Red, que foi uma banda que o Kiss, que tá aqui, olha aqui, lançou depois que saiu do Halloween. Então aquele som ali meio chameleon e tal, ele tá todo aqui, ó. Super Red. Não é metal, não é metal, mas para quem gosta de Michael Kiss, para quem gosta de um de um rock, pop rock, baladas assim, naquela linha do Chameleon, isso aqui é imperdível.
0: Fica a dica. Agora, se a gente estivesse ouvindo o vinil, viraríamos o lado, e entraria a faixa 6, que é future world. future world. Mundo Futuro. Agora arregaçou tudo. Não apenas um dos maiores clássicos do Halloween, como um dos maiores clássicos do Heavy Metal em si. Tudo nela é perfeito, música empolgante, letra feita para cantar junto com a galera no show, e o refrão é um verdadeiro hino. Detalhe para um momento bem-humorado dos efeitos sonoros em que a gente ouve um som de choque elétrico, Michael Kiske dá um agudo, né, aquele... ah, <risos> E logo entra uma risada. Isso foi um total deboche com a galera que achava que banda de metal tinha que fazer cara de mal o tempo todo. Mais uma vez, música perfeita. É a mais ouvida do disco no Spotify, mas, como eu disse, ganhando por pouco de A Tale That Wasn't Right.
1: Bom, é o, é o, digamos assim, o início, acho que a pedra fundamental do Happy Happy Halloween, né, que foi uma coisa que marcou muito a banda, né, o Halloween era uma banda muito divertida, muito pra cima, você vê isso inclusive nos clipes da época, os caras, os clipes, os caras estão debochando ali e tal, por exemplo, o clipe de, de I Want Out, né, do... Que de mais para frente, é, tem uma coisa que lembra até os Beatles, na hora do refrão oral, tá? ele sai da piscina assim e tal, para fazer o out. E assim, os caras sempre foram muito, muito para cima, né? E aqui é o início do Happy Happy Halloween, né? Future World é uma, uma, uma letra né? que tem uma mensagem bem otimística para o futuro, né? Que vamos viver num mundo feliz, full of joy. Nossa vida futura vai ser gloriosa e tal. E, mas, assim, cheia de coisinhas engraçadinhas, como você falou. Foi lançada também como single. E a capa do single, ela faz uma homenagem, né? Usando o mascote lá, com a cabeça de abóbora, ao Juiz Dredd dos quadrinhos. Então, é uma música que atravessou gerações aí. é tocada até hoje nos shows, inclusive pelo Gamma Ray. O Gamma Ray também toca Future World ao vivo.
0: Então eu vou juntar aqui a Penúltima Minha Última música. A sete é a Halloween e a 8 é Follow the Sign. Ah, Halloween, Halloween né, o feriado Halloween, né, como a gente fala. A música é quase homônima da banda só muda a letra A no lugar do E. Agora, um prog metal com mais de 13 minutos de duração, são várias quebras de ritmo e cada uma dessas divisões são irretocáveis. O que acontece em muito prog metal é você parar para pensar: hum, essa parte aí é desnecessária, podia sair, hein? Aqui não tem isso, para mim é uma música grande e perfeita que eu não tiraria um segundo sequer. Um clássico e uma aula de como fazer prog metal. E o disco termina com Follow the Sign, Siga o Sinal, que é um instrumental curtinho junto com os sussurros para encerrar o disco de uma maneira maravilhosa.
1: Pois é, o Halloween, na música Halloween, é, também nos apresenta o power metal épico, né? Música de 13 minutos com várias passagens. Tem trechos ali que é muito New Wave of British Heavy Metal, tem trecho que é power metal total... E, bom, a letra fala do Halloween, né, da festa, mas que por ali nas ruas, durante a festa do Halloween, tem alguma coisa, um poder desconhecido e tal, mas, assim, eu, a melhor música do disco, na minha opinião, pela qualidade da música, né, é, Future World, eu acho que é o grande clássico, mas se você tem uma música para você apontar aqui, é Halloween, né, com seus 13 minutos e cacetada, porque é, os caras, eles, eles... Bom, eles já tinham apresentado o power metal no disco. Eles já tinham mostrado ali, do Caminho das Pedras tal. Aí na última música, vamos dizer assim, eles disseram, não, agora vamos mostrar como é que se faz metal épico também? Vai aproveitar que a gente já tá aqui e vamos lá, né? E a última música, Follow the Sign, é um instrumentalzinho, né? Com mais uma letrinha minúscula, né? Que, na verdade, é um, seria uma ligação para o Keepers 2, né? um convite para você continuar, né? você seguir os sinais que vão ser apresentados lá no Keeper of the Seven Keys, parte
0: então, agora chegou o grande momento de avaliarmos o Keeper of the Seven Keys, parte 1. Para você que não sabe, eu vou dar uma nota 0 a 10, Yuri vai dar uma nota 0 a 10, e o nosso clube de membros vai dar uma nota de 0 a 10, que eu já vi a nota de 0 a 10, e eu tenho que dizer o seguinte, esse episódio é um episódio histórico, histórico de, sem precedentes. É. Todos os membros do clube de membros deram uma nota só. E foi nota 10. Isso nunca aconteceu na história de todas as resenhas do mundo, eu acho. Não foi nem da nossa. E vamos lá, vamos lá. Tá nossa nota, né? Eu vou dar logo a minha. Não tem também muito que, o que falar sobre esse disco, né? É um disco histórico que praticamente definiu um subgênero dentro do heavy metal. Para mim também não tem outra nota para dar que não seja 10.
1: Pois é, o... tem discos, né, que eles marcam a, a história, né? Tem vários estilos, né? Então assim, o, o... às vezes o disco nem é tão bom, mas ele representa uma ruptura ali com a época, tal. E aí você identifica, pô, o, 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 o rock assim começou naquele disco, o metal assado começou naquele outro e tal. E o Halloween conseguiu aqui nesse seu segundo disco, primeiro com o vocalista novo, não só fazer um excelente disco, mas criar todo uma linha do tempo, uma coisa, né, uma ramificação, um estilo novo, uma história nova ali, é, que viria a se chamar Metal Melódico, Power Metal e etc e tal. Então, assim, você criar um estilo novo, praticamente, e ainda fazer, e ainda criar fazendo um, um puta disco, não pode ser uma nota do que 10%.
0: Então, com isso, terminamos esse episódio histórico. Eu vou pedir fogos. Edição, coloca fogos. Fogos para comemorar essa média 10-10. Tudo 10. Ninguém deu nota menor que 10. Isso é um marco. Isso é histórico. E é.
1: merecidíssimo. É, isso talvez já tenha acontecido antes, mas antes do clube de membros, né? quando era só nós dois que dávamos nota mas ficou mais difícil ter um 10, porque precisa de. Temos 40, quase 40 membros apoiadores do canal. Inclusive você pode ser mais um, clique aqui embaixo em Seja Membro para participar desse momento aí com, com a gente de fazer resenha, de dar nota e tal. E vai ser difícil, né? Isso se repetir, né, Rafael? É,
0: temos o Keepers 2 aí que um dia a gente vai fazer e que, pô, se a gente deu 10 para esse unânime, quanto, é. ser, quanto vai ser o Keepers 2? Mas deixa para lá, vamos, vamos segurar aqui essa, essa ideia da nota do Keepers 2 quando fizermos a resenha. Muito obrigado para você que ficou até aqui, até o final desse episódio no YouTube e no podcast. Ouça nosso podcast, que é massa, é sucesso. E se você veio do futuro, vá lá na playlist do Halloween, que o Junho Halloween trouxe materiais espetaculares. Se você está no presente, você está presenciando este momento histórico que nós estamos produzindo aqui no canal. É isso aí, até a próxima, tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!